0: SEO, also die Optimierung von Webseiteninhalten für Suchmaschinen wie Google, Bing und Co., ist eine extrem wichtige Online-Marketing-Maßnahme. Eine, bei der du hunderte oder gar tausende Dinge vornehmen kannst, um zum Beispiel deine Webseiteninhalte besser ranken zu lassen. Doch geben wir es zu, nicht alle Maßnahmen bringen dich zum Ziel, manche Maßnahmen haben relativ wenig Effekt. Welche sind das? Das erfährst du in dieser Folge des startup wissen Podcast. Und ja, herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist wie immer Jürgen Kroder und mein heutiger Gast ist der Markus Hövener. Markus ist total der SEO-Experte, deswegen habe ich ihn gerne eingeladen. Und mit ihm rede ich heute über das Thema SEO-Nebelkerzen. Was damit wirklich gemeint ist, erfährst du in dieser Folge. Und ich würde auch sagen, lasst uns doch gleich mal loslegen. Lieber Markus, freut mich sehr, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Bitte stell doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Genau, erstmal vielen Dank, dass du nicht Urgestein gesagt hast, weil das wird sonst meistens gesagt, weil ich SEO seit 2001 jetzt mache und äh, Suchmaschinen seit 96 und Internet seit 94. Also bin schon ein paar Jahre dabei. Ja, äh, hauptberuflich bin ich geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Online-Marketing-Agentur Blue Fusion. Ja, wir sind etwas mehr als 40 Leute im wunderschönen Münsterland mit Büros in Münster und Stetten. Und wir machen als halt SEO, SEA, Social-Media-Ads und äh, Content-Marketing und Webanalyse. So, jetzt haben wir alles genannt.
0: Ja, wunderbar. Und ihr habt auch oder du hast ja auch einen eigenen Podcast, der kann jeder gerne mal reinhören. Wer möchte, werde ich hier auch in den Show Shownotes äh, verlinken. Und äh, wir sind unter anderem zusammengekommen, weil wir uns halt das Thema SEO mal ein bisschen ausgetauscht haben und du mhm. hattest ja letzt eine wunderbare Podcast-Folge zum Thema SEO-Nebelkerzen. Ich muss sagen, ich bin damals auf die Podcast-Folge aufmerksam geworden oder habe dann reingeklickt und sie angehört, weil ich mir dachte, was sind eigentlich Nebelkerzen? Was meinte der Markus damit? Kannst du mal kurz beschreiben, was du mit diesem Begriff so gemeint hast, wie du darauf kamst?
1: Ja, was ich damit meine, ist äh, leider etwas, was ich täglich in der Praxis erlebe, nämlich, dass ähm, viele Unternehmen etwas in Bezug auf SEO machen, was am Ende des Tages ähm, einfach eine Verschwendung von Zeit und oder Geld ist. Es gibt halt Maßnahmen, die kannst du machen, das ist alles ganz, ganz lustig und schön. Und ähm, Aber es bringt halt am Ende des Tages nichts. Ne? Sprich, wenn du jetzt, weiß ich, blödes Beispiel, wir wollen ja gleich noch in die Feinheiten, ne? Deine Website war vorher blau, du machst sie in rot. Das wird für SEO keine Auswirkungen haben. Deine Nutzer finden das vielleicht besser, das mag vielleicht sein, aber SEO-technisch bringt das halt nichts. Und da gibt es halt viele da draußen, die sich eben leider mit ganz vielen Sachen beschäftigen, die, die einfach nichts bringen.
0: Genau, genau. Das kennt man auch eben dann als selbstständige Gründer und Startup-Mitarbeiter, die sich mit dem Thema SEO beschäftigen, für die das vielleicht noch Neuland ist. Dann lesen die da ganz viel im Internet, besuchen vielleicht irgendwelche Online-Seminare und so weiter. Und dann erfahren die, dass gerade der Google-Algorithmus halt ziemlich komplex ist und sich ständig verändert und dass es da hunderte oder gar tausende Maßnahmen gibt, die man alle machen soll, muss, kann, darf. Und dann liest man auch noch, noch mehr im Web danach und kauft sich noch Bücher und denkt sich, boah, krass, und dann fangen ja ganz viele Leute an, ganz, ganz viel eben zu machen und denken, boah, das ist ja cool. Und dann wird ja auch alle paar Monate so eine neue äh, digitale Sau durchs digitale Dorf getrieben gesagt, <lacht> so, das ist, tschakka, der neueste ja. SEO-Trick. Und damit kommt ihr voran. Aber so ist es nicht. Dann lass uns doch gleich mal ins Thema einsteigen, in die Nebelkerzen oder die SEO-Maßnahmen, die vielleicht gut klingen oder halt eben wenig bis gar nichts bringen, gerade speziell für, für Startups oder kleine Unternehmen. Sag doch mal deine Top-5.
1: Meine Top 5. Ich fange mit dem an, obwohl das eher so ein Sammelposten ist und das ist Technik-Kleinkram. Es gibt ja leider wahnsinnig viele, oder was heißt leider? Es gibt viele SEO-Tools da draußen, die deine Website analysieren und dir dann genau sagen, was alles schief läuft, was auf technischer Ebene falsch läuft. Irgendwo fehlt ein Canonical Tag oder solche Sachen. Dann nutzt so ein Tool und es generiert dir einen Report und dann steht da irgendwie sowas wie, ähm, ja, du hast 13.741 Fehler auf deiner Website ähm, und du selber denkst, ja, die muss ich jetzt erstmal beheben, weil das Tool das gesagt hat. Und es gibt ein paar Sachen davon, die bringen vielleicht irgendwas, aber die meisten davon bringen einfach nichts, weil Google in den ganzen letzten Jahren so schlau geworden ist, dass sie viele Fehler ähm, einfach lösen können. Also zum Beispiel, es fehlt ein Canonical-Tag. Das ist Google vollkommen egal, weil sie kanonisieren sowieso selber und das fixen was, was sie. Kurz,
0: ich möchte gleich ja. einspringen. Erklär mal ganz kurz für die, für die Einsteiger, was ist ein Canonical-Tag?
1: Ja, ähm, ein Canonical-Tag braucht man, um Duplicate-Content ähm, abzubilden. Das heißt, du hast zwei Seiten, auf denen steht das Gleiche drauf. Und für Google wären das eben zwei Seiten, was relativ blöd ist. Das ist in der sogenannte Duplicate-Content. Und mit dem Canonical-Tag kannst du diese beiden Seiten jetzt für Google zusammenführen, sodass Google nur noch eine Seite sieht. Und das ist grundsätzlich natürlich eine ganz gute Sache. Aber wenn das eben nicht da ist, das Canonical Tag, dann macht Google sich selber seine Gedanken und in der Regel machen sie diese Gedanken ziemlich gut. Dann sehen sie nämlich auch, oder oh, es sind zwei Seiten, da ist das Gleiche drauf, führe ich die halt zusammen. Also das sind so ganz ganz typische Sachen. Oder der Seitentitel, der ja sehr wichtig ist für die Darstellung im Suchergebnis zum Beispiel. Der Seitentitel ist zu lang ist gar kein Problem. Google packt hinten drei Punkte dran und kürzt den einfach. Oder der Seitentitel ist zu kurz. Das muss auch nicht schlimm sein. Aber die Tools schreien halt erstmal CETA und Mordio und, äh, und beschweren sich halt. Und ähm, wenn man dann wenig SEO-Erfahrung hat, was ja eben leider nach wie vor sehr, sehr viele Unternehmen da draußen haben, dann setzen die sich da dran, beheben alle diese Probleme und werden zum Schluss eben feststellen, dass sich nichts verbessert hat. Genau.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein weiterer Nebelkerz oder auch ein Rat, den man von dir und auch von anderen SEO-Experten oft hört. Nehmt nicht einfach irgendein SEO-Tool und glaubt dem auch sofort, weil die SEO-Tools sind ja auch eigentlich nur eine Annäherung oder eine Annahme an das, wie der Google-Algorithmus funktionieren könnte. Es weiß ja keiner, wie diese Coca-Cola-Rezeptur des Internets funktioniert,
1: außer <lacht> Google selbst. Ja, und vielleicht noch die SEO-Tools gucken sich halt technische Faktoren an oder Sachen, die man leicht messen kann. Am wichtigsten für Google ist aber nach wie vor Content und Backlinks. Und das sind beides Baustellen, die gucken sich die Tools gar nicht an. Das mhm. heißt, du, du hast ein Tool und das guckt eigentlich auf unwichtige Faktoren und das lenkt eben deinen Fokus davon ab, was eigentlich wirklich relevant ist. Und genau, aber das weil blöd.
0: Du, ja, mit Tools, genau, da gibt es ja viele draußen, äh, Sistrix, SEMrush und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch Google-eigene Tools, wie zum Beispiel die Search-Konsole und die zeigt einem ja auch an, dass jetzt, 5.000 von 10.000 Seiten, irgendwas, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann ist auch noch ein bisschen so rot markiert oder hinterlegt. Und dann, ja. ist er, oh Gott, Red Alert, oh Gott, oh Gott.
1: Wobei, das haben Sie jetzt zum Glück, vor ein, zwei Wochen haben Sie es umgestellt. Also vorher gab es wirklich, beim Report Abdeckung hieß der, der heißt jetzt auch anders. Aber Fall ja, haben Sie das quasi sein gelassen, dass es diese, da gab es immer, ich glaube, es gab Fehler und es gab Warnungen. Und das sind ja beide schon mal Wörter, wo du als Website-Betreiber jetzt sagst, so, ich kann meine Website auch direkt zumachen. Genau. Und ähm, genau, das haben sie jetzt beseitigt, haben das Ganze durch eine bessere Nomenklatur ersetzt, sodass für, für uns SEOs ist das egal, wir wissen, was dahinter steckt. Aber es wird eben alles ein bisschen positiver und freundlicher kommuniziert, sodass man nicht mehr direkt glaubt, dass die Website komplett in Gefahr ist, was auch nie so war.
0: Mhm. Sehr spannend, sehr gut zu wissen, weil eben gerade als Laie, wenn man da Alarm, Fehler, Warnung, was liest und dann ist es noch rot, mhm. dann, oh Gott, oh Gott, wenn Google selbst mir schon sagt, dass meine Seite in Anführungszeichen scheiße ist, oh Gott, oh Gott, da muss ich ja ausflippen. Genau, ich glaube, da kommen wir auch zu einem anderen Thema, das du auch mal wieder mal ansprichst, ist das sogenannte Crawl-Budget. Kannst du mal kurz erzählen, was das ist und warum das vielleicht auch gar nicht so wichtig ist?
1: Mhm. Also Google crawlt ja deine Website. Das heißt, Google äh, lädt sich zuerst die Startseite herunter, guckt sich dann an, auf was verlinkt die Startseite so, lädt dann die ganzen Unterseiten herunter, je nachdem, was du hast. Ne? Wenn du einen Shop hast, lädt er sich die Startseite herunter, alle deine Kategorieseiten und deine Produktdetailseiten. Das ist halt Crawling. So, und jetzt ist es so, Google berechnet ein sogenanntes crawl Budget. Das heißt, sie bestimmen in irgendeiner Art und Weise, äh, dass sie zum Beispiel am Tag 1.000 Seiten von dir herunterladen. Das schwankt immer so ein bisschen, es gibt da so, ein, so einen Korridor, aber sie werden jetzt, wenn, wenn sie heute 1.000 Seiten von dir runterladen, nicht morgen 100.000 runterladen, weil so viel Content hast du vielleicht auch gar nicht und Google muss ja seine Ressourcen effizient nutzen und deswegen überlegen sie sich halt so ein, so ein Budget, was du hast. So, und jetzt gibt es leider, und es ist ein relativ deutsches Phänomen, muss man sagen, also in anderen Ländern ist das Thema gar nicht so verbreitet, gibt es dieses Thema Crawl-Budget und Crawl-Budget-Optimierung. Das heißt, man versucht halt dahin zu wirken, dass man Google möglichst wenig irrelevante Seiten vorwirft oder irrelevante URLs, die Google dann crawlt, damit dann mehr Crawl-Energie übrig bleibt für meine wichtigen Seiten. Und das ist grundsätzlich gut gedacht. Also wenn du chefkoch.de bist und du hast irgendwie fünf Millionen Seiten, weil du fünf Millionen Rezepte hast zum Beispiel, dann ist das total wichtig. Oder wenn du eBay bist oder Amazon, einfach weil du eine Unmenge an Seiten hast. Wenn du jetzt aber... Also du hast einen Shop mit 1000 Produkten oder du bist, ein, du bist eine Naturheilpraxis oder so ein typischer Mittelständler, der 100 Seiten hat, dann greift das gar nicht. Das schafft Google an einem schlechten Vormittag deine Website zu crawlen. Das, das ist vollkommen egal. Und trotzdem beschäftigen sich Leute mit diesem Thema und ja, stellen auch dann wieder fest, ne, boah, wir haben jetzt alles optimiert und es ist überhaupt nichts besser geworden. Ähm, ja, weil es auch vorher schon egal war. Das ist einfach ein Thema, was für dich nicht greift. Und das ist leider auch so ein, so ein, so ein Problem, was wir in der SEO-Szene haben, weil zum Beispiel auf Konferenzen, da sprechen halt immer, ja, ich sag mal, die großen SEOs. Ne, da sprechen Leute eben von Chefkoch.de, von eBay, von Amazon, wie eben genannt. Und die haben solche Probleme. Und dann sitzen halt kleinere Unternehmen im Podium, hören sich das an und sagen so: Boah, eBay hat das ja richtig, äh, war das ja richtig cool und deswegen müssen wir das jetzt auch machen. Das ist ein grundlegendes Problem der SEO-Szene, ähm, mhm. dass wir einfach, ja, also, das ist auch noch nicht mal falsch, was da erzählt wird. Es greift nur für die meisten Menschen da draußen einfach überhaupt nicht. Genau, da wird halt auch dann Äpfel
0: mit Birnen verglichen. Und ich kenne das ja. auch, kam da letztens auf mich zu, der meinte, oh, ich habe eine Unternehmenswebseite mit überschaubarer Anzahl von äh, Seiten, Blogseiten und so weiter, Inhaltsseiten. Und der meinte so, wir müssen jetzt unbedingt Impressum und Datenschutz hier vom Crawling ausschließen, weil ich möchte ja Google nur die hochwertigen Inhalte, was ich meine Wissensseiten dann eben anbieten. Ja, Genau, total also, sinnvoll.
1: Ja, ja, man kann das machen. Wenn man jetzt gerade Langeweile hat, kann man das machen. Aber es wird keinen kein Effekt haben, weil du schließt halt zwei Seiten aus, hast aber immer noch tausend. Also eigentlich schon prozentual gesehen hast du jetzt überhaupt nichts gewonnen.
0: Aber du würdest schon sagen, wenn man viele Seiten hat, über die Jahre ergibt sich das ja auch mal, wenn man einen Blog betreibt und so weiter, also im Content sehr aktiv ist, dass man doch mal sagt, so, jetzt möchte ich mal, die alten Inhalte, zu denen ich nicht mehr stehe, die möchte ich mal offline haben oder ich mehr gecrawlt haben oder ich führe sie zusammen. Also sowas so, so sollte man schon machen.
1: Ja, also die, die Grundidee ist nicht schlecht. Es, wie gesagt, für die meisten ist das einfach nur Unsinn. Aber das, was du sagst, meint eigentlich etwas, was in eine ähnliche Richtung geht, aber eigentlich der sogenannte Index-Bloat ist. Das heißt, man sollte den Index nicht mit irrelevanten Seiten zumüllen. Also ich habe noch irgendwelche äh, Seiten mit der Weihnachtsfeier von 2008. Sowas muss wirklich nicht mehr im Index sein. Und das sollte man dann auch deindexieren. Aber auch das würde nur was bringen, wenn du das in einem signifikanten Umfang hinbekommst. Also jetzt einen Blogbeitrag zu löschen, das hilft jetzt gar nicht, sondern wenn du Tausende oder Hunderte davon hast, dann ist, fängt das als Thema an, spannend zu werden. Genau,
0: aber soweit weit sind ja dann in Startups in der Regel gar nicht, weil die gar nicht so viel Inhalt haben. Woher denn auch? Okay, jetzt haben wir schon mal zwei große Nebelkerzen entlarvt, sage ich mal. Was wäre denn ungefähr die dritte?
1: Ja, also ich würde denken, dass es das Thema Page Experience ist oder Page Speed. Das hat Google ja im letzten Jahr eingeführt. Da haben sie halt gesagt, okay, wir wollen jetzt eben auch noch in die Rankings werten, wie schnell deine Website ist. Das stimmt nicht ganz, weil Page Experience und Page Speed hat nicht immer nur die Ladegeschwindigkeit berücksichtigt. Aber gehen wir mal kurz davon aus, dass es so ist. Was heißt das an Page Experience? Also Page Experience heißt der Ranking-Faktor, den Google erfunden hat und da fließt die Ladegeschwindigkeit ein, aber auch zum Beispiel, ob deine Website auf HTTPS läuft, was eigentlich alle Websites machen. Also da sind noch so ein paar Hygienefaktoren drin, aber hauptsächlich geht es eigentlich um den Ladevorgang deiner Website. Und das ist ja erstmal eine ganz sinnvolle Sache, auch weil es viele Untersuchungen davon gibt, dazu gibt, dass... Websites, die schnell sind, auch mehr konvertieren, also dass du mehr Geld damit verdienen kannst. Jetzt trotzdem in Bezug auf SEO haben sich da wahnsinnig viele mit beschäftigt, gerade im letzten Jahr, weil Google diesen diesen Faktor neu eingeführt hat und man vorher nicht wusste, wie stark der jetzt einschlagen wird. Und ich glaube, da wurden wirklich diverseste Entwicklertage ähm, verbrannt, um die Website dann eben in Zehntel, eine Zehntelsekunde schneller zu machen. Er stellte sich später heraus, als dieser Ranking-Faktor dann eingeführt wurde, bei den SEOs heißt das dann immer ausgerollt, also der wurde ausgerollt, hat man mal festgestellt, wie hoch der Effekt dessen eigentlich war und die schnellste und die langsamste Website lagen im Schnitt 3,7% Prozent in der Sichtbarkeit auseinander. Das heißt, wenn du so richtig, richtig dolle langsam bist, dann konntest du eben 3,7% Prozent auf die schnellste verlieren. Aber das ist ja auch eine Skala, das ist ja nicht so Worst-Case-Denken, sondern die meisten haben vielleicht ein Prozent oder zwei Prozent, vielleicht weniger, weil sie halt nicht diese Page-Speed-Kriterien erfüllen. Und da muss man sich dann wirklich fragen, ob das alles, was da an, an Energie reingeflossen ist, ob das gerechtfertigt ist, weil je nach Branche ist es hinreichend schwierig, diese Kriterien jetzt zu erreichen. Und das Ganze wird gerade noch ein bisschen getoppt, weil Google verändert sehr wahrscheinlich bald diese Kriterien und hat einen neuen Faktor eingeführt. Und dann kann man sich wieder überlegen, will ich da was machen, um diesen Faktor zu erfüllen oder will ich das eben nicht machen? Und ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch. Einfach nur, weil ich es in der Praxis gesehen habe. Viele haben sich damit beschäftigt, auch weil sie eine unglaubliche Panik hatten. Und Angst war eigentlich noch nie ein guter Ratgeber. Und deswegen wäre ich da, bin ich auch heute noch sehr vorsichtig. Also ja, macht die Website schnell, überhaupt keine Frage. Aber auch das muss man ganz ehrlich sagen: Manche können das einfach nicht, weil sie vielleicht eine Plattform haben, die ganz bestimmte Einschränkungen hinsichtlich der Geschwindigkeit hat oder weil es andere technische Gründe gibt, warum der Aufwand viel zu hoch wäre, das zu machen. Und dann mit Biegen und Brechen das zu machen, um da irgendwie diesen Faktor zu erfüllen, das ist natürlich, das ist dann wirklich eine Nebelkerze.
0: Genau, das kennt man auch. Es gibt auch diverse Google-Tools, mit denen man den Speed seiner Webseite überprüfen kann. Und auch da gibt es wieder die farbliche Skala. Und wenn man dann sieht, oh Gott, das ist rot oder nur orange, Gott, da muss ich jetzt unbedingt auf das Grün hin optimieren, weil sonst mag mich Google nicht.
1: Ja, und ich würde es wie immer machen. Also wenn du das kannst, wenn das im, im, im Rahmen deiner Möglichkeiten ist, dann ja, aber trotzdem muss man ja sich mal wirklich angucken. Also angenommen, ich kann durch geeignete Maßnahmen mein Ranking um ein Prozent verbessern. Oder in diesem Fall ist es eigentlich anders gedacht. Ich kann eine Verschlechterung um ein Prozent verhindern. So. Wie viel Aufwand muss ich reinstecken, um das zu erreichen? Und ist dieses eine Prozent Besserung das wert? Und das kann jeder nur für sich selbst beantworten. Das kann ich im Allgemeinen nicht sagen. Ich habe ein paar Abrechnungen dazu gesehen, was Leute da investiert haben. Und da würde es mich doch sehr wundern, wenn sie dieses eine Prozent wieder, wieder reinkriegen würden. Und gerade bei kleineren Websites. Ich würde es einlassen. Oder gerade wenn du so einen, so einen Baukasten benutzt, gibt es ja auch manche, die dann mit Jimdo oder Wix arbeiten. Da hast du einfach keine Möglichkeiten, irgendwie in die Maschine reinzugreifen und diese, diese Probleme zu beheben. Und da habe ich auch schon Leute erlebt, die dann deswegen die Plattform gewechselt haben. Also einen gewaltigen Aufwand für eigentlich nichts hinten raus. Und das finde ich einfach nur schade.
0: Okay, weil ich kenne das auch, habe das auch schon erlebt, dass Leute gesagt haben, oh Gott, weil es gibt ja diesen mobilen Index, den Google da mal irgendwie eingeführt hat und nur wenn man eine schnelle Webseite hat, kommt man in diesen mobilen Index und dann steigt man eigentlich erst in das Rennen, das SEO-Rennen erst ein. Das heißt, haben die Leute versucht, wie blöd erst mal eine schnelle Seite zu kriegen und dann andere Content- oder SEO-Maßnahmen umzusetzen. Das ist aber dann eine Nebelkerze oder eine Falschmeldung oder Interpretation Genau, gewesen.
1: das ist einfach komplett falsch, Ja,
0: ja. Ja, dann übrigens auch, was mir immer wieder so einfällt, wenn man nach Tools und, und so weiter geht, ähm, wenn man WordPress benutzt, gibt es unter anderem das Yoast-Plugin. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ähm, da kann man dann auch so was optimieren, kriegt so eine Ampel hier, alles supi-dupi gemacht. Und ich kann vielleicht sagen, hey, ich habe da jetzt bei dem Yoast-Plugin mal diese Felder ausgefüllt. Bei mir ist jetzt alles grün, jetzt bin ich Chaka voll auf SEO optimiert. Gut oder schlecht? Okay, meine also, Frage war schon sehr... Okay, ich glaube, ich, glaub, ich kenne deine Antwort.
1: Genau, also grundsätzlich, äh, Yoast SEO ist ein gutes Tool. Ne? Also damit kannst du gute Sachen machen, aber es ist wie immer, nicht das Werkzeug macht den Meister, sondern der Meister nutzt das Werkzeug für gute Arbeiten. Also du kannst eine Seite erstellen mit... Äh, Mithilfe von Yoast, die alles auf grün hat und trotzdem komplette Grütze ist, weil es eben auch, es geht halt um den Content und so Sachen wie, ist deine Meta-Description jetzt auf der korrekten Länge und so. Du kannst ja irgendeinen Quatsch reinschreiben. Das, das Tool kann ja nicht prüfen, ob das sinnhaft ist, was da drin steht. Und deswegen ist das eine, eine nette Voraussetzung. Aber eben nicht zwingend. Also nur weil du auf grün bist, heißt es eben nichts. Deswegen, also man sollte immer eben auch wissen, was wird da jetzt eigentlich mit grün und rot bewertet und nicht nur darauf hinarbeiten, dass das Tool nicht meckert. Das ist immer so das, das Schlechteste. Okay.
0: Was wäre denn eine weitere Nebelkerze, von der du
1: abrätst, sie in die Hand zu nehmen? Also was ich spannend finde, äh, zum Glück, äh, du hattest ja gesagt, Sau durchs Dorf treiben. Und da haben die SEOs mit Sicherheit das Thema Voice Search durchs Dorf getrieben. Also dass du halt sprichst, dass du Suchanfragen sprichst, entweder mit, so einem, mit deinem Smartphone oder halt so einem, so einem Google Home oder wie auch immer die jetzt gerade heißen mögen. Und da haben sich viele mit beschäftigt und es gibt auch ein paar ganz nette Ideen, wie man da gut ranken kann, was, man, was hilfreich wäre. Man muss aber sagen, es gibt überhaupt keine Daten dazu. Also interessanterweise veröffentlicht Google übrigens auch keine. Ne? Also es gibt immer so Zahlen zu verkauften Geräten, oder sowas, das mag ja auch ganz lustig sein, aber du hast keine Möglichkeit, in der Google Search Console oder in Google Analytics oder sonst wo zu sehen, wie viele gesprochene Suchanfragen du eigentlich wirklich hast. Interessant. Und das heißt, und Google könnte das ja liefern, das wäre ja überhaupt kein Problem. Ich meine, es gibt ein paar konzeptbedingte Probleme, die sie dabei hätten. Also das, zum Beispiel in die Google Search Console könnten diese Daten eigentlich gar nicht so leicht reinfließen, weil zum Beispiel, im, da gibt es ja einen Report Leistung, da stehen ja eigentlich meine ganzen Suchanfragen drin. Die haben aber immer sowas wie eine Position oder eine Klickrate. Wenn ich jetzt an so ein Google Home eine Suchanfrage stelle, dann gibt es keine Position und keine Klickrate. Deswegen ganz so einfach ist das Spiel nicht. Aber wenn Google uns diese Daten geben wollte, dann würden sie es tun. Sie tun es aber eben nicht. Und das heißt, alles, was ich im Bereich Voice Search machen kann, ist ein kompletter Blindflug. Ich mhm. weiß nicht, wie relevant das für mich ist. Ich kann mit Heuristiken arbeiten, also ich kann mir ein paar Sachen überlegen und daraus irgendwas Schlussfolgern. Aber das ist, da kann ich auch Kaffeesatzleserei betreiben, das ist keine Frage. Ne? Also data-driven ist das nicht. Ja, und die andere Frage ist ja, ich glaube, da geht es eher um, um die falsche Richtung, denn natürlich ist das schön, wenn so ein Google, also ich frage so in Google Home, ne, okay Google, welche Symptome hat eine Lungenentzündung? Und dann sagt das Google Home zurück, hey auf Lungenentzündung.info habe ich folgende Informationen gefunden und liest das jetzt vor. Da habe ich ja nichts dran verdient. Da ist kein Klick für mich passiert, keine Conversion, kein Besucher auf meiner Website, ich habe keinen Newsletter-Abonnenten gewonnen, nichts Also im Prinzip kann diese Maschine eine Million Mal am Tag mein, meinen Text vorlesen, aber ich habe, wo ist denn, what's in it for me? Und ähm, diese Frage ist nach wie vor nicht beantwortet und ich glaube auch nicht, dass sie zu beantworten sein wird. Und deswegen halte ich von Voice Search ehrlich gesagt, also klar, nochmal kann man sich mit beschäftigen und für manche ist das mit Sicherheit ein, ein Thema, mit dem man sich auch beschäftigen sollte aber ich habe schon, schon Mittelständler getroffen, die haben über Voice Search nachgedacht, wo ich denke, guckt euch eure Website mal an, ihr habt 1,8 Millionen andere Probleme und ihr denkt über Voice Search nach und da stimme ich dir zu mit der Sau durchs Dorf, das ist einfach das typische Verhalten der SEO Szene, dass die SEOs, die wir haben totalen Bock auf solche Themen. Kommt ihr was Neues, wir stürzen uns drauf, haben wir immer schon gemacht. Aber für die meisten da draußen bringt das eben nichts und die lesen dann so am Ende des Jahres, ne, dann gibt es immer diese SEO-Trend-Analysen, ne, was ist im nächsten Jahr wichtig und so und alle sagen, oh, Voice Search. Mhm. Und dann kommen die ganzen Mittelständler und sagen, oh, die haben aber alle gesagt, Voice Search ist total wichtig mhm. und dann stürzen sich alle drauf, wie gesagt, zum Glück ist das Ding weg. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, mit dem Metaverse passiert so ungefähr das Gleiche, ist jetzt ja. kein SEO-Thema.
0: Es <lacht> ja. sind immer so diese, diese Hype-Themen. Vor 20 Jahren ja. habe ich schon über Virtual Reality äh, geredet. Ich weiß, ich habe 1993 auf der CeBIT mal eine VR-Brille ausprobiert. Bis <lacht> heute hat sich die Technologie nicht wirklich großartig durchgesetzt, auch wenn Sony und Co. daran arbeiten. Jetzt reden ja. sie alle von Metaverse, was vor 20 Jahren noch der Cyberspace war oder Second Life war. Jetzt ja. redet man äh, von Voice Search, was ja wirklich gut ist. Also viele nutzen ja Alexa, Siri und Co., aber eben für andere Dinge und nicht unbedingt in Bezug auf, auf SEO hat es dann irgendeine Relevanz.
1: Hm. Vielleicht noch ganz kurz. Also ich finde es schon wichtig, sich mit SEO-Trends zu beschäftigen, weil auch da steckt immer ein bisschen Wahrheit drin. Ich muss nur eben immer gucken, ist das für mich relevant? Ne, und diese klassische Unterteilung zwischen, ist das interessant oder ist das relevant, die muss man halt schaffen. Und viele, die diese Reports lesen, können das einfach nicht. Die sagen halt, ja, du klingt gut. Brauchen wir jetzt auch. Nee, brauchst du nicht. Also du hast genug andere Baustellen. Ja.
0: Genau, da erwacht dann oft der Tech-Freak und der Nerd in einem und sagt, hey, geil, Chaka, ich muss jetzt voll vorne dabei sein, weil das ist das nächste große Ding ist.
1: Ja, verstehe ja. ich total.
0: Genau, Apro Nischenthema. Optimierung der eigenen Webseite für Bing, DuckDuckGo und andere Suchmaschinen
1: abseits von Google. Ist das eine Nebelkerze? Gibt's, oder gibt es überhaupt eine Bing-Optimierung? Ja, faktisch ja eigentlich nicht, weil am Ende des Tages muss man ja sagen, also angenommen, Bing würde jetzt anders funktionieren. Bing würde jetzt Texte von rechts nach links und nicht von, rechts nach, von links nach rechts lesen oder so. Ne? Könnte ja sein. Sehr absurd, aber angenommen, das wäre so. Was wäre denn dann die Konsequenz? Würdest du anfangen, jetzt einfach zwei Websites aufzubauen? Ich komme ja noch aus einer Zeit, so 96, 97, 98. Ähm, da gab es immer diese Search Engine Relationship Charts. Das heißt, da konntest du nachlesen, welche Suchmaschinen es eigentlich alle so gibt. Äh, und das war immer total faszinierend. Heute haben wir eigentlich so ein ja, Duopol, wenn man so möchte. Also es gibt Google und Bing und dann ist auch lange Zeit überhaupt nichts. Also um die Frage zu beantworten, ähm, Erstmal ist Bing von der Reichweite her nicht sonderlich interessant. Plus... Ja, da liegen wir bei
0: unter fünf Prozent, glaube ich, in Deutschland, wenn ich die Zahlen im Kopf habe, oder? Ja. Also äh,
1: interessant war mal, dass äh, Microsoft hat mal die Reichweite äh, angegeben und das war irgendwas über zehn Prozent, weil sie gesagt haben, jeder, der mindestens einmal im Monat Bing benutzt, der fällt quasi in dieser Reichweite, äh, in, in diesen Marktanteil mit rein und mhm. Da jeder aus Versehen mal sich in Windows vertippt und äh, so einen Explorer aufmacht mit Bing, ähm, kann das, also ich glaube, da kommen viele dieser 10% her. Also zurück zum Punkt. Es ist nicht praktikabel, zwei verschiedene Websites zu haben für zwei verschiedene Suchmaschinen. Und deswegen hat man eigentlich das Glück, dass Bing die gleichen Kriterien hat wie Google. Die gewichten ein paar Sachen anders, aber schlussendlich würdest du dich um Bing nicht kümmern. Ich würde natürlich trotzdem, so wie es zum Beispiel Google Maps gibt, also die lokale Suche in Google, so gibt es auch Bing Maps, also die lokale Suche in Bing. Und sich solche Sachen anzugucken in Bing, das kann durchaus relevant sein. Aber auch da solltest du jetzt keinen erhöhten Zeitaufwand haben. Und es gibt zum Beispiel von Bing die Bing Webmaster Tools. Das ist so das Pendant zur Google Search Console. Da würde ich mal fünf Minuten rein investieren, alles einmal durchkonfigurieren, einmal durchspielen und den Endgegner besiegen. Aber auch das hast du, wenn du es gewohnt bist, in zehn Minuten ganz gut geschafft. Und ja, ansonsten ist das in dem also ich finde ich eine Nebelkerze, es ist was, womit ich mich beschäftigen kann, aber eher so Mangelsrelevanz ist da jetzt auch nichts zu beachten.
0: Okay, okay. Dann lass uns noch mal eine weitere Nebelkerze angehen. Welche hättest du noch?
1: Ich habe noch eine, die ist allerdings sehr speziell, nämlich das Thema hreflang. Das ist oh, ein Tag, dann das... Erklär
0: mal, was das ist. Hreflang,
1: genau. Ja. Das hat Google mal eingeführt und das war eigentlich eine Sache, die typische Probleme von internationalen Websites behandelt. Also, wir haben zum Beispiel Zalando.de und wir haben Zalando.at. Und auf beiden Websites gibt es jetzt eine Seite zum Thema Perms. Keine Ahnung. Und wenn ich jetzt nach Perms suche in Google, dann muss Google sich ja entscheiden, welche dieser beiden Seiten, also auf Zalando.de oder AT, liefere ich dir eigentlich aus. Und in gewissen Grenzen muss man sagen, ist das ein Würfelspiel. Und es würde normalerweise immer wieder passieren, dass ich die falsche Seite sehe. Also ich suche in google.de, sitze auch in Deutschland, kriege aber die Zalande.at-Seite ausgeliefert. Das könnte passieren. Ist in der Vergangenheit auch passiert. Und dagegen hat Google die sogenannten HF-Lang-Tags eingeführt, mit denen ich das quasi abbilden kann. Also ich kann an jede drei Seite dranschreiben, nee, diese Seite hier, die ist nur für deutsche Besucher, also aus Deutschland. Und diese hier zum Beispiel ist nur für Besucher aus Österreich. So dass wenn Google äh, eben falsch würfeln würde, dass man kurz den Würfel noch einmal umdreht und sagt, so jetzt ist richtig gewürfelt. Das heißt, der deutsche Besucher sieht die deutsche Seite. Alles optimal gelöst. Und dieses href tag ist halt relativ schwierig für manche Systeme, die in die Website einzubauen. Und auch da habe ich schon Unternehmen erlebt, die sich damit Tage, Wochen beschäftigt haben und es dann immer noch falsch war. Und hreflang leng muss man sagen, hreflang leng brauchst du vor allem dann, wenn du Websites hast, die bei gleicher Sprache eine Überschneidung haben. Also gleiche Sprache, zum Beispiel Deutsch, und du hast einen, eine Seite für Deutschland, hast eine für Österreich. Dann brauchst du hreflang. leng Wenn du jetzt... Sprachen hast auf der Website, die sich nicht überschneiden, also du hast eine deutschsprachige Sektion und du hast eine englischsprachige Sektion, dafür brauche ich keine Lang. Okay. Und nochmal, ich erlebe es tagtäglich, ich habe auch so eine SEO-Sprechstunde und sowas, wo Leute mit den kuriosesten Fällen ankommen, was sie alles gemacht haben in der Vergangenheit und Fleng taucht halt immer wieder auf wir brauchen das unbedingt und unser Webdesigner sagt, die können das nicht und da, die wollen dafür drei-Mann-Tage jetzt haben und sag ich so, aber ihr braucht das gar nicht. <lacht> ihr habt nur deutsche und englische Inhalte, das ist kompletter Unsinn. Also Haare zu haben an sich ist best practice, wenn du eine internationale Website hast, aber nur unter ganz bestimmten Umständen und auch sonst wird sich dein Ranking nicht verbessern und dein Traffic wird sich auch dadurch nicht verbessern. Ne? Also auch das muss man immer so sehen, das ist nur ein Fix eigentlich hinten heraus, der da passiert und deswegen bin ich auch da extrem kritisch und versuche eben auch viel über Kommunikation zum Beispiel in den Podcasts darauf hinzuwirken, dass die Leute weniger von diesem ganzen Unsinn machen.
0: Das finde ich spannend, weil eben ich höre immer wieder, dass wenn man sagt, man hat eine deutsche Seite, also eine DE und eine AT und eine schweizerische Seite und alles ist in Deutsch geschrieben. Man hat aber dreimal die gleiche Produktinformation, zum Beispiel auf einem Online-Shop, dann ist es ja alles quasi duplicate content der miteinander konkurriert. Und dann hört man auch immer wieder, ja, Google ist ja jetzt so intelligent, die haben ja auch Google Translate und Co. Und dann wird im Hintergrund noch die englische Seite auch noch zu Rate gezogen. Und dann hat man quasi viermal den gleichen Inhalt und alles ist Mist für SEO, weil man ja vier identische Duplicate-Content-Seiten hat. Das ist ja dann eigentlich der Fall, so wie du es gerade erzählst.
1: Also es ist in der Tat ein Riesenproblem. Also gerade wenn du äh, einfach, du hast eine .de und eine .at und auf beiden ist das Gleiche drauf. Dann hast du Indexierungsprobleme. Viele haben Angst vor Duplicate-Content, weil, weil sie glauben, dass sie dafür abgestraft werden. Das ist absolut nicht so. Es gibt keine Abstrafung für Duplicate-Content. Gab es noch nie, gibt es auch nie. Aber du hast halt Schwierigkeiten, deine Dubletten in den Index zu bekommen, was im Endeffekt dann als Konsequenz für dich gleich aussieht. Das heißt, ja, das Optimum ist in vielen Fällen einfach darauf zu verzichten und du machst nur eine Seite quasi pro Sprache und nicht pro Land, sodass du dann Dopplungen hast. Und das ist ja nicht nur hier in Deutschland, das ist auch so zum Beispiel Belgien, Holland, Frankreich, auch da hast du viele Doppelungen und, oder auch im spanischen Bereich hast du es natürlich Oft im, im englischsprachigen Bereich sowieso und da einfach mit Sprachen zu arbeiten, das geht bei Shops leider nicht immer, weil die dann einfach für Länder unterschiedliche Preise haben. Dann kannst du es nicht verhindern, aber die meisten glaube ich da draußen, die das machen könnten, es verhindern und ja, wenn man es kann, sollte, man's, sollte man nicht zu viele Dubletten erzeugen.
0: Genau, aber das heißt ja auch mal wieder, wenn man eben zum Beispiel ein Startup gründet, sollte man nicht nur bis morgen denken, sondern vielleicht mittelfristig <lacht> und auch mal langfristig denken und sagen, hier, ich bin zwar jetzt ein deutsches Unternehmen, aber ich möchte in absehbarer Zeit auch ins europäische Ausland gehen, nach Österreich, Schweiz, Frankreich und so weiter und mhm. dementsprechend soll ich auch eine entsprechende, ich nenne es mal Website-Strategie gleich von Anfang an mit aufsetzen, dass du da nicht so vor sich hin stolpert dann eben und vielleicht in
1: irgendwelche Fettnäpfchen reintritt. Also für Startups finde ich das echt total wichtig. Ich habe gestern noch einen Vortrag vor, 20 Startups gehalten und ähm, ich lag relativ richtig mit deren Strategien, muss ich sagen. Also als ich das dann erzählt habe, was ich empfehle, hat äh, Griffen doch ein paar sehr äh, sehr, sehr bestürzt zum Stift und haben das mitgeschrieben. Also es kann natürlich sein, dass du als Startup weißt und du bist dir hundertprozentig sicher, du wirst dein Land niemals wirtschaftlich verlassen. Was ich, du hast einfach ein lokales Geschäft in Deutschland äh, und anders geht es gar nicht. Okay, dann finde ich eine .de-Domain in Deutschland zum Beispiel super. Wenn du dir vorstellen kannst, dass du irgendwann mal mit irgendetwas expandieren würdest, dann würde ich immer eine generische Domain nehmen, also eine .com, und dann halt mit solchen Sprachordnern arbeiten, also meine Website.com .com/de für die deutschen Inhalte. Kannst du auch heute schon anlegen, tut dir gar nicht weh, nur damit du für die Zukunft schon mal gerüstet bist. Und vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ich würde eben auch was vor dem kommen oder vor dem .de steht, würde ich auch sehr genau drüber nachdenken. Ich hatte letztens so einen Fall, die hatten, also ich muss es jetzt, weil den konkreten Fall darf ich nicht nennen. Also angenommen, du hast ähm, geldbörse.com, weil du hast einen Online-Shop und verkaufst nur Geldbörsen. Und nach einem Jahr merkst du, die laufen wie geschnitten Brot, dann verkaufe ich jetzt auch noch Handtaschen. Dein mhm. Domainname ist aber immer noch geldbörse.com. Und dann müssen viele Startups dann irgendwann mal im zweiten, dritten Jahr einfach die Domain wechseln. Und ein Domainwechsel ist immer ein scheiß Ding. Also in Bezug auf SEO ist das tödlich, aber auch in Bezug aufs Branding ist das tödlich. Also ähm, ich würde niemals, ich sag mal so, mein, mein, mein Produktportfolio, mein heutiges Produktportfolio mit reinnehmen. Und ich würde auch nie einen rein deutschen Domainnamen haben. Denn wenn du Geldbörse.com hast und du willst jetzt nach Frankreich gehen, ich weiß nicht, vielleicht ist Geldbörse da ein Schimpfwort. Ne? Mhm. Also da einfach ruhig schon groß denken. Ich meine, viele Startups wollen das ja auch, ne? dass sie ihre, ihre Internationalisierungsstrategie haben. Ne? Also da einfach heute schon mal eine richtige Entscheidung treffen, damit ihr in ja, zwei, drei Jahren nicht alles nochmal über den Haufen werfen müsst.
0: Genau, und da zeigt sich auch mal, wie so oft im Unternehmen, man muss halt alles miteinander verzahnen, seine ganze Strategie, seine Unternehmensstrategie muss zur Marketingstrategie passen und umgekehrt genauso. Und die SEO-Strategie dann wieder zur Marketing- und zur Unternehmensstrategie, weil wenn ich mich zum Beispiel Windeln.de nenne, ist ein toller Begriff, aber ich halte in zwei Jahren dann jetzt Handtaschen und Schuhe und sonst was verkaufe, ist halt Windeln.de vom Branding her schlecht und natürlich auch SEO-Gesicht natürlich auch nicht so optimal.
1: Gibt es übrigens bei den SEO-Agenturen viele. Ne? Also viele haben als SEO-Agentur angefangen und hatten dann vielleicht meine und haben dann irgendwann festgestellt, so wie wir natürlich auch, ja, dann nimmst du halt noch so Ja mit dazu und dann machst du noch so Social-Media-Ads und dann stehst du da und heißt aber meine Und ich kenne relativ viele aus der Szene, die ihr Branding dann hinten heraus noch mal ändern mussten. Ne? Also da einfach nur einmal vorher nachdenken und einfach breiter denken. Jetzt sage ich nicht, dass ich mit Blue Fusion den großen äh, Griff getan habe. Also mindestens ist es ein Kunstwort, das stimmt, aber auch keiner kann das richtig äh, schreiben äh, auf Anhieb. Also auch das blöd. Also auch da nochmal drüber nachdenken. Ich finde zum Beispiel sowas wie Zalando nach wie vor ein gutes Beispiel. Das ist gut internationalisierbar, das heißt nichts, da steckt kein, kein Produktportfolio mit drin. Finde ich ein gutes Ding.
0: Mhm. Ja, das hatte ich in meiner, letzten Pod in meiner vorletzten Podcast-Folge auch, da hatte ich den Gründer von Kremanski, der Agentur Kremanski und der dann auch erzählt, wie er zu dem Namen kam, der eigentlich mit seinem eigentlichen Namen gar nichts zu tun hat ja. und dann auch für SEO keine Relevanz hat, weil der schaut dann schon nach Kremanski, das ist ja kein Begriff, keine Gattung, kein gar nichts, das ist ein Kunstwort, Ja genau. Ja. aber damit kann man dann gut ranken, <lacht> also zu sich selbst dann. Ja, wunderbar. Fällt dir noch eine Nebelkerze ein oder nennen wir es eine SEO-Maßnahme, die oft gehypt wird, aber dann doch eigentlich gerade für Startups ziemlich sinnlos ist oder Energieverschwendung ist?
1: Nee, so richtig nicht mehr. Also das sind so die großen Themen. Wie gesagt, dieses ganze Technikgedöns, das wird dir den Hintern nicht retten. das geht eigentlich immer um Content, es geht immer darum, Backlinks zu haben, es geht immer darum, zur Marke zu werden, Experte zu sein für etwas, sich eben als, als Instanz für ein Thema zu etablieren und in dem Augenblick, wo du einfach nur auf diese Reports, diese SEO-Reports guckst und sagst, so ich muss jetzt hier canonical Text fixen, wirst du an dieser Baustelle nichts verbessern. Und das ist so verschenkte Zeit und da sind so viele Entwicklerstunden und Entwicklerinnenstunden verschwendet worden, dass, dass es mir jeden Tag wehtut.
0: Was für euch als Agentur eigentlich erstmal natürlich ein nettes Einkommen ist, aber von der Sache her finde ich das gut zu sagen, dass man eben nicht sklavisch auf Tools hören darf und dass eben auch Google von Tag zu Tag oder der Algorithmus dahinter dann ja auch klüger wird und auch vieles dann von Hand ja auch eben behebt, auch wenn dir vielleicht von irgendeinem
1: Tool was angezeigt wird. Also jein, also ich finde zum Beispiel eine, eine, eine gedachte Konsequenz daraus könnte ja sein, dass das den Agenturen ja in die Hände spielt, weil die Agenturen haben die Erfahrung, das beurteilen zu können, was funktioniert und was nicht. Funktioniert aber trotzdem in der Praxis nicht, weil viele Kunden sind leider schon verbrannt. Die sagen dann halt, ja, ich habe jetzt ein Jahr SEO gemacht. Das hat aber alles gar nichts gebracht. Also ist SEO nichts für uns. Ja, sie haben aber kein richtiges SEO gemacht. Sie haben halt irgendwie das, das Tool befriedigt und das hat nichts gebracht. Also von daher ist das nicht so positiv zu sehen, was da draußen alles passiert. Könnten wir ja sagen, ne? das spielt uns in die Hände. In gewisser Weise tut es das, aber in vieler Hinsicht leider eben nicht.
0: Genau, und immer wieder auf seine eigenen Metriken schauen und nicht irgendwelchen Vanity-Metrics, wie es man so schön heißt hinterher, irgendwelchen Metriken, die die eigene Eitelkeit irgendwie äh, schmücken oder streicheln und Bauchpinseln. Sagen, hey, Chaka, mein Sichtbarkeitsindex ist gestiegen. Chaka, aber was bringt es dir für dein Business? Also jetzt real für dein Business. Welche Leads, welche
1: Conversions hat es dir gebracht? Am Ende des Tages, total unromantisch, geht es um Geld. Genau. Sonst müssen wir echt keine Website machen. Dann kannst du es auch sein lassen. Dann kannst du irgendwie auch eine, ja, so eine Google-Unternehmensseite zusammenbasteln, die nichts kostet. Nö, und darauf zu fokussieren, was bringt mir eigentlich Geld rein? Äh, und nicht irgendwie was, äh, ich mache das jetzt für Google. Hast du ja auch beim Thema Linkaufbau, ne? Da bauen Leute Links auf, die einfach nichts taugen. Und natürlich bringt das alles nichts. Auch weil Google so wahnsinnig schlau geworden ist. Aber auch da wird unglaublich viel Geld verbrannt jeden Tag, was sehr, sehr schade ist einfach.
0: Mhm. Ja, finde ich ein schönes Schlusswort und auch Schlussplädoyer zu sagen, auch für euch als Startup-Gründer da draußen oder Selbstständige, die jetzt bei dem Podcast zuhören. Es gibt zwar viele tolle Sachen, die man im Marketing machen kann, die man auch im Bereich SEO machen kann, aber am Ende muss man immer abwägen, was macht denn wirklich Sinn, was bringt denn deinem eigenen Business etwas. Und Business heißt immer Geld verdienen, weil wenn du das nicht machst, ist dein Unternehmen nur eine Liebhaberei und kein richtiges Unternehmen. Ja, ja Markus, vielen, vielen Dank für all deine Tipps, deine Ratschläge, deine Einsichten in die SEO-Welt und so weiter. Hat mir super gefallen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir, war mir ein Fest.
0: Na dann. Und es ist auch hoffentlich all den Zuhörern da draußen ein Fest, ein so großes Fest, dass sie diesen Podcast natürlich bei iTunes und Co. dann liken, dass sie ihn abonnieren, dass sie vielleicht auch den Newsletter von Startup Wissen abonnieren, dass sie vielleicht auch mal eine Mail schreiben an startupwissen.mail.de. Einfach mal Feedback geben, kritisch, aber auch gerne positiv, wie ihr wollt. Dann kann dieser Podcast auch sukzessive einfach besser werden. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Markus. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und wünsche allen noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Ciao, ciao, ciao.